0: You are, you are listening to KBR Prime, KBR Prime podcast, podcast Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi KBR edisi Jumat 29 Oktober 2021 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Kementerian Kesehatan klaim PCR tahan laju penularan COVID-19, Kejaksaan Agung Kaji Hukuman Mati Koruptor Jiwasraya dan Asabri, Tim Sar temukan tumpahan minyak dan jaket keselamatan milik penumpang KM Liberty 01. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim tes COVID-19 berbasis PCR dapat menahan laju penularan COVID-19 di tengah pelonggaran mobilitas masyarakat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyebut selain tes PCR, pemerintah juga akan memaksimalkan upaya pelacakan kontak. Kata dia, saat ini ada 105 kabupaten kota di 30 provinsi yang mengalami tren peningkatan kasus.
1: Hal ini tentunya terus menjadi kewaspadaan kita bersama, mengingat saat ini kita dalam kondisi strolling yang merupakan upaya untuk terus menekan angka penularan kasus COVID-19 dan juga menekan jumlah kasus positif pada level serendah mungkin. Upaya membatasi penyebaran virus COVID-19 sebagai upaya mempertahankan laju penularan yang rendah dilakukan melalui penggunaan alat deteksi laboratorium yang lebih sensitif seperti penggunaan pemeriksaan RT-PCR saat melakukan perjalanan.
0: Siti Nadia Tarmizi menambahkan tren melandainya kasus COVID-19 di Indonesia harus dipertahankan untuk mencegah gelombang ketiga imbas momen libur Natal dan Tahun Baru. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tidak berpergian alasannya lonjakan kasus bisa dicegah jika mobilitas masyarakat tidak meningkat lebih dari 10% saat Natal dan Tahun Baru. Namun penggunaan tes usap berbasis PCR ini dikritik anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Menurut Kurniasih, ada sejumlah kendala dalam penggunaan PCR, misalnya hasil tes yang lambat. Selain itu, wacana memperluas kebijakan penggunaan PCR untuk semua mode transportasi akan sangat membebani masyarakat dari segi biaya.
1: PR, selesaikan dulu deh, jangan bikin, bikin kebijakan yang ribet gitu ya, tapi ini yang malah vaksin belum dioptimalkan gitu kan, 3 T. harus terus ditingkatkan, 3T ini harus dilakukan, dan ini tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat. 3T ditingkatkan menjelang masa liburan panjang ini. ya Sampai masa liburan panjang ini nanti berakhir. Terus sosialisasi dan reminder tentang prokes kepada masyarakat, bahwa Prokes ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh kendor, gitu seperti itu. Jadi mencegah kan lebih baik daripada mengobati, seperti
0: itu. Kurniasih juga beranggapan PCR bukan satu-satunya upaya yang mesti dilakukan demi mencegah penularan. Menurutnya jika meminta pemerintah mengoptimalkan kebijakan sebelumnya untuk pencegahan COVID-19 yakni penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan penelusuran kepada masyarakat yang melakukan mobilitas demi mencegah penularan Rabu lalu, Kementerian Kesehatan resmi menurunkan tarif batas atas tes COVID-19 PCR menjadi Rp275.000 dari sebelumnya Rp495.000 di wilayah Jawa Bali Sementara itu, satuan tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut pemerintah masih menganalisis implementasi kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat terbang yang sudah diterapkan saat ini. Hal itu diungkapkan juru bicara Satgas COVID-19 Wiko Adi Sasmito. Implementasi penerapan kebijakan di moda transportasi udara ini akan dianalisis sebagai masukan penyesuaian pengaturan mobilitas ke depannya. Namun, untuk saat ini Peraturan yang berlaku baik untuk perjalanan jauh maupun harian, komuter, dan jenis perjalanan lain dapat mengacu kepada Surat Edaran Satgas Nomor 21 Tahun 2021 beserta adendumnya. Wiku Adisasmito mengklaim pemberlakuan syarat PCR dilakukan pemerintah supaya masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di tengah pandemi. Ia meminta seluruh masyarakat memenuhi aturan mobilitas yang dikeluarkan pemerintah. Dirinya juga meminta laboratorium diagnostik COVID-19 mengoptimalkan operasional laboratorium untuk mempercepat hasil tes. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia UI Tri Yunis Miko Wahyono menilai penerapan tes PCR untuk syarat perjalanan efektif mencegah penularan COVID-19. Namun kata dia, penggunaan tes PCR di semua moda transportasi merupakan kebijakan yang tidak rasional. Sebab itu akan membebani masyarakat. Jadi tidak, tidak, tidak masuk akal, kalau mau diterapkan pada semua transportasi, nggak masuk akal begitu. Hmm. Jadi menurut saya, aduh ini ya, pembuat kebijakan ini kayak nggak punya akal gitu. Kayak nggak berpikir, kayak bukan pejabat begitu. Emang pejabat mikirin apa gitu, jadi mikirin rakyatnya itu harus berpikir tentang cost effectiveness dan cost efficiency begitu. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menambahkan pemerintah seharusnya melakukan penanggulangan pencegahan di simpul-simpul penularan seperti pasar, terminal, dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Miko melanjutkan pencegahan di simpul-simpul penularan dilakukan dengan cara memastikan protokol kesehatan berjalan baik, apalagi pemerintah mewacanakan akan memberlakukan tes PCR sebagai syarat pelaku perjalanan udara dan berpeluang akan diterapkan juga di moda lainnya. Belakangan ini, polemik PCR mulai dari tarif hingga pemberlakuannya sebagai syarat perjalanan udara Jawa-Bali mengemuka. Ombudsman Sumatera Utara bahkan mengkritik syarat terbang bagi kru pesawat yang jauh lebih mudah dibanding penumpang. Apakah pesawat cukup rapid tes antigen yang hanya 100 ribuan rupiah? Sementara masyarakat wajib melakukan tes swab PCR yang harganya mencapai 550 ribu rupiah. Evaluasi kerja Jokowi-Ma'ruf Ratusan buruh dan mahasiswa gelar unjuk rasa. Informasi selengkapnya hadir saat lagi. Tetaplah di Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Presiden Jokowi mendorong kontribusi India bekerjasama dalam industri farmasi di ASEAN. Menurut Presiden, India memiliki kapasitas yang besar pada sektor kesehatan, utamanya bidang farmasi. Pernyataan Presiden itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahindra Siregar usai mendampingi Presiden berpidato di acara KTT ASEAN India secara daring kemarin. Melalui penjajakan kerjasama di bidang produksi kebutuhan medis termasuk bahan baku, obat, dan vaksin, Pengembangan dan riset vaksin serta membangun jejaring bagi rantai pasokan kawasan pada industri farmasi. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menambahkan Presiden Jokowi juga menggarisbawahi kerjasama peningkatan Sdm di bidang kesehatan. Presiden kata dia pandemi telah menunjukkan bahwa semua negara perlu menyiapkan diri menghadapi kemungkinan masalah kesehatan di masa depan. Keinformasi lainnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin tengah mengkaji kemungkinan pemberian tuntutan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Persero dan PT Asabri Persero. Dalam keterangan tertulisnya, Juru Bicara Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pertimbangan itu dikaji karena kasus korupsi itu merugikan uang negara hingga triliunan rupiah. Diketahui, dua kasus megakorupsi di Asabri dan Jiwasraya ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung. Ada enam terdakwa yang kini disidang di, korup, di kasus korupsi Jiwasraya. Sementara untuk kasus Asabri, total ada delapan terdakwa yang telah diseret ke meja hijau. Kita ke informasi lainnya, ratusan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di sekitaran Jalan Merdeka, Jakarta kemarin. Salah seorang orator buruh Yayat menyebut aksi masa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus mengevaluasi kerja-kerja pemerintah yang telah gagal membina demokrasi dan kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah persoalan demokrasi, persoalan yang begitu besar bagi kami. Karena apa? Kami meyakin tanpa adanya demokrasi, kami tidak akan pernah mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sumpah pemuda, pada kali ini, grand isu yang kami ajukan secara jelas, kami mengatakan bahwa rezim Jokowi Ma'ruf Amin telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Itu tadi orator dari Masa Buruh Yayat. Dalam aksi buruh dan mahasiswa ini ada 13 tuntutan yang disuarakan, diantaranya mengevaluasi atau mencabut Omnibus Law yang dianggap merugikan kaum buruh, mendesak pemerintah menghentikan kekerasan kepada aktivis dan masyarakat yang berpendapat, serta segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menerima aduan dari keluarga korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Lapas kelas 1 Tangerang terbakar pada awal September lalu dan menewaskan lima puluhan orang. Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam, mengatakan pemenuhan dan pemulihan hak keluarga korban menjadi masalah yang diadukan. Kebetulan kami juga tim pas waktu kejadian. Kami sedang apa berproses dengan berbagai informasi yang kami dapatkan dan terima kasih ini memperkaya. jadi memperkaya informasi yang kami dapat dan kami akan tidak lanjuti. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap semua pihak ya khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Pas. Tanggung jawab teman-teman di sana bagaimana? Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam berharap pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kemenkum HAM Dijenpas, bisa memberikan informasi ke Komnas tanpa harus dipanggil Sementara itu tim advokasi keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang menduga ada pelanggaran HAM dalam proses pasca kebakaran Utamanya hak memperoleh keadilan Di antaranya ketidakjelasan identifikasi tubuh korban, ketidakterbukaan saat penyerahan korban, peti jenazah tidak layak dan indikasi adanya intimidasi saat tanda tangan dokumen pengambilan jenazah. Kita ke informasi lainnya, pemerintah akan memberi gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh nasional. Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Mahfud MD mengatakan tanda gelar akan disematkan oleh Presiden Jokowi bertepatan dengan hari pahlawan 10 November mendatang. Satu, Almarhum Tombo Lututu, Yang kedua, Almarhum Sultan Aji Muhammad Idris. Yang ketiga, Almarhum Haji Usmar Ismail. Yang keempat, Almarhum Raden Arya Wangsakara. Kara. Nah itu pahlawan nasional yang nanti akan diserahkan secara resmi, dan menggerahkan secara resmi kepada keluarga para Almarhum di Istana Bogor, kalau tidak berubah. Mahfud MD menjelaskan empat tokoh itu dipilih berdasarkan beberapa kriteria, mulai dari pernah berjuang, bermanfaat bagi masyarakat, figur ketokohan, dan yang utama adalah kedaerahan. Nantinya, kata dia, penganugerahan empat pahlawan nasional ini ditetapkan melalui keputusan Presiden. Kita ke informasi mancanegara, Indonesia mewanti-wanti warga negaranya yang ingin pergi ke Singapura menyusul lonjakan kasus COVID-19 di negara itu. bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizah Syah meminta WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Singapura mengikuti imbauan di aplikasi Safe Travel Kemenlu atau informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di sana. Warga Indonesia yang akan masuk ke sana kata dia wajib melakukan tes PCR 48 jam sebelum keberangkatan karena tidak ada tes PCR saat sampai di Bandara Singapura. Sebelumnya, Otoritas Kesehatan Singapura mengatakan terjadi lonjakan kasus signifikan sepekan terakhir, bahkan saat ini hanya tersisa 60 unit tempat tidur ICU di seluruh Singapura. Dari Singapura kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia Fajarian lolos ke perempat final Prancis terbuka 2021. Keduanya mengalahkan pebuluh tangkis tuan rumah Christo Toma 21-12, 21-15. Fajarian mengaku bertekad meraih hasil terbaik dibandingkan turnamen sebelumnya. Selain Fajarian, pemain lainnya Praven Melati dan Hendra Asan juga berhasil mengunci perempat final Prancis terbuka 2021. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk anak muda pegiat gerakan demokrasi nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Mohon perhatian.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR dan saudara kami sampaikan generasi muda kerap disebut sebagai tumpuan bangsa di masa depan. Anak muda selalu didorong untuk maju namun banyak pula anggapan negatif terhadap kelompok anak muda terutama yang dianggap rebel atau memberontak terhadap kemapanan. Sejumlah anak muda berani menempuh jalan tajam berhadapan dengan kekuasaan berikut laporan khas KBR dibacakan Fitri Angreni.
1: Sudah 20 tahun, Asfinawati bergelut di bidang advokasi dan pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan. Perempuan berusia 44 tahun ini terus mengalami kegelisahan terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat kecil. Asfinawati yang kini memimpin YLBHI turut berada di barisan depan kelompok masyarakat sipil saat melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang represif, tidak adil, dan demokratis. Saya tahu ancamannya besar sekali, karena itu memang perlu konsolidasi ya, antar masyarakat itu perlu saling ngobrol, mencari tipsnya gimana ya, supaya berpendapat nggak mudah dikriminalisasi, meskipun nggak ada jaminan menurut saya saat ini, ngomong apa aja ada yang nggak maki-maki, yang pakai data tetap dikriminalkan. gitu. Asfinawati adalah satu dari sedikit anak muda Indonesia yang mau menempuh jalan pedang, jalan tajam dan terjal di bidang advokasi hukum dan hak azazi masyarakat kecil bertahun-tahun lalu publik Indonesia mengenal Munir Said Talib, aktivis muda pegiat hak azazi manusia dan pendiri Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras sejak muda Munir membela buruh mengadvokasi korban kekerasan dan menentang kekerasan aparat di era Orde Baru belakangan, Munir tewas dibunuh Pada usia 39 tahun, 6 tahun setelah Orde Baru Runtuh. Mati satu, tumbuh seribu. Setelah Munir, bermunculan anak-anak muda yang memilih jalan perjuangan pendamping masyarakat menjadi oposisi pemerintah. Seperti Usman Hamid dan Haris Azhar yang sempat ikut belajar dari Munir. Keduanya sempat memimpin kontras sepeninggal Munir. Meski generasi muda saat ini kerap dikritik sebagai generasi rebahan, Haris Azhar meyakini setiap represi selalu memunculkan anak-anak muda progresif yang melawan ketidakadilan.
0: Misalnya RDK reformasi di korupsi sejak 2019, lalu kemarin waktu omnibus. Menurut saya sih alarm demokrasi itu ada di mereka jalan. Gitu. Organisasi-organisasi besar yang yang mantau soal serangan terhadap warga sipil itu. bilang di tengah banyaknya serangan terhadap warga sipil oleh negara itu justru kreativitas itu juga muncul jadi tumbuh bersamaan jadi kita tereak tapi sebenarnya kita lagi berkreasi mencari terobosan-terobosan baru jadi dari situ nanti justru makin memunculkan aktor-aktor nah, jadi bu, mungkin bukan aktor atau aktres menyebutnya tapi leader anak-anak muda tuh ada dari situasi ini akan memunculkan leadership
1: Salah satu sosok anak muda yang melawan kemapanan adalah Gustika Yusuf Hatta, cucu proklamator Muhammad Hatta. Perempuan berusia 27 tahun ini sudah aktif di berbagai forum internasional. Dia juga pernah menjadi peneliti di Lembaga Kajian Politik CSIS sebelum kini aktif sebagai Pegiat Hak Azazi Manusia di LSM Imparsial. Simpelnya, orang tua ingin memberi ruang gitu, kepada orang muda, tapi hanya orang muda yang, yang mau nurut sama mereka, orang muda yang hanya mau mengikuti status quo, dan akhirnya uh, mungkin dengan embel-embel, kayak oh ya ini gerakan muda, kita inklusif, ini uh, apa, uh, meaningful youth participation, gitu-gitu, tapi ternyata uh, akhirnya kita hanya terperangkap gitu, di dalam satu konsep yang, uh, konsep muda ini, tetapi Impaknya itu tidak banyak gitu. Sedangkan uh, sekarang, itu di pekerjaan yang sekarang, uh, dari uh, misalnya membuat alternative policy atau melalui advokasi dan lain-lain, saya merasa lebih bisa berkarya gitu. Jurnalis dan pendiri watchdog dan Didwi Laksono mengatakan, meski banyak pandangan miring terhadap generasi saat ini yang dianggap hedonis atau apolitis, namun mereka tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, setiap generasi memiliki caranya sendiri dalam melakukan perlawanan.
0: Di Amerika, hedonisme ini tanpa disangka dalam tanda kutip ini anak-anak hipis dan segala macam ini yang kerjaannya pesta, bercinta dan mabuk gelek menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menentang perang Vietnam. Jadi sebuah gerakan hedonisme di Amerika dan dengan Beatles sebagai simbol John Lennon dan segala macam kemudian menjadi kelompok anti perang. yang luar biasa. Saya pikir ini mungkin seperti seperti twist dalam sejarah kemarin ketika K-pop juga menjadi gerakan utama dalam dalam Black Lives Matters, gitu ya.
1: Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR dan kita akan mulai dari wilayah Bali. Tim SAR gabungan menemukan tumpahan minyak dan life jacket yang diduga milik penumpang KM Liberty 01 yang tenggelam di perairan utara Bali kemarin. Juru bicara Basarnas Bali, Ima Krisna Maharta mengatakan upaya pencarian tim SAR gabungan dilakukan dengan mengerahkan kapal SAR 229, KRI Singa 651 dan satu unit. reach inflatable Boot atau RIB. Dari dari titik tenggelamnya KM Liberty itu dia ditemukan sekitar 2,5 nautical mile di arah barat barat daya. jadinya dia ke arah barat ke arah barat sekitar 2 2 nautical mile atau hmm. kalau dari pesisir Tanjung itu kita hitung jaraknya agak dekat dia sekitar 9 nautical mile. Karena hmm. kemungkinan itu itu berhubungan dengan perhitungan aplikasi dari Basarnas yaitu SARMAP itu kemungkinan besok masih terus mengarah ke barat itu Juru bicara kantor Basarnas Bali Imade De Krisna Maharta menambahkan ada pada pencarian kemarin tim SAR tidak menemukan korban ABK KM Liberty 01. Tim SAR kata dia juga akan melakukan perluasan pencarian hingga ke daerah arah barat dan utara Singaraja. Hingga saat ini ABKKM Liberty 01 yang berhasil ditemukan berjumlah 8 orang, 7 di antaranya selamat dan 1 dan 1 orang meninggal serta 7 lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah selongsong dan peluru dari senjata laras panjang ditemukan di lokasi penembakan di pos polisi Panton Reu, Aceh Barat, Aceh Rabu lalu. Bicara Polda Aceh, Winardi menyebut hasil olah TKP, petugas menemukan selongsong dan proyektil peluru dengan kaliber 7x39mm dan 5x45mm. Insiden penembakan itu juga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Aceh kita menuju ke Kota Semarang Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah menyebut masih ada SD dan SMP di wilayahnya yang belum membuka pembelajaran tatap muka (PTM) meski status wilayahnya berada di PPKM level 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Sabto Giri mengungkapkan belum digelarnya PTM itu lantaran terkendala izin dari orang tua murid. Dari 1228 itu yang belum PTM baru 31 atau Ada satu persen itu sekolah swasta, sekolah swasta SD mungkin yang Karena benar. kan ini kalau yang tersebut 9 orang tuanya tuh belum jatuh 50, biasanya sekolah belum beramu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Sapto Giri menjelaskan izin orang tua siswa menjadi syarat utama anak didik mengikuti PTM. Gunawan mengklaim belum ditemukan kasus penularan COVID-19 dari klaster sekolah meski PTM telah digelar sejak akhir Agustus lalu. Saudara, pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi. Bahkan, menurut anggota komisi yang membidangi perbankan DPR RI, Marinus Gea, produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain lantaran berkualitas baik. Umumnya secara global dari semua laporan yang masuk tadi, baik dari Pak Gubernur, pertumbuhan yang juga disampaikan oleh Bank Indonesia, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh JK, itu di Sumatera Utara ini sepertinya pertumbuhannya sangat baik sekali ya. Dan produk-produk unggulan yang mendukung UMKM itu sendiri juga, yaitu kita bisa melihat bahwa sudah melebihi 100 Itu tadi anggota komisi yang membidangi keuangan DPR RI Marinus Gea. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan perekonomian di provinsi itu sempat menurun 1,07 persen di 2020 lalu. Namun kata dia di triwulan 2 tahun ini perekonomian Sumatera Utara tumbuh besar 4,9 persen dengan bangkitnya sektor UMKM. Informasi dari Sumatera Utara. Menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.